1: Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Russell Crowe, Gladiator. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy contamos con Sam Danko y Mod. Bienvenidos amigos y amigas a la Mesa de los Idiotas, el bomboncito de licor de la podcasfera española. A nadie le gusta así de primeras, pero oye, que luego te lo tomas y te da un puntillo. Y para aderezar nuestras papilas auditivas, hoy contamos con los mejores invitados que hemos podido comprar en el rastro. Eh, por un lado, uno de los podcasters con la voz más modulada de todos, eh, currante de los buenos, con más kilómetros en las piernas que Willy Fogg, y lo más importante, ex campeón podcaster. Bienvenido señor Samdanco.
2: Desde el respeto de la modulación, bienvenido, bien hallado, señor Mario.
1: <risa> bueno, lo, lo, luego nos modulas un poquito más. Y por el otro lado, uno de los podcasters más amados de este pequeño mundillo endogámico, eh, padre modelo, eh, drupalero destacado. Este dato yo sé que a muchos le sonará un poco a chino. Y sobre todo, premiado microblogger. Bienvenido, amigo mod. ¿Qué tal?
0: Fascinado y... <risa> <risa> Sin palabras me hallo. <risa> Pero irán surgiendo las palabras poco a poco. Eso espero. Hasta que, hasta que deban ser paradas a mano. No, eso, no hay ningún problema. Encantado es, de estar aquí, eh.
1: Eso espero porque si no vamos a quedar un poco cortos lo que es el, el podcast. Pero bueno, ya irán saliendo las palabras. Y para pelear atención en este ring virtual, eh, contamos con los mejores luchadores del Pressing cat podcast férico. En una esquina, con pelazo al viento, slip ajustado cinta saliendo de los bíceps y a punto de comenzar el baile de San Vito, el último guerrero del podcasting. Bienvenido, señor Pablo Castellanos, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas noches. Aquí estoy, que estoy dándolo todo con la pinturaca y me ha faltado lo del romper camiseta, pero como soy el último guerrero, no lo voy a hacer.
1: Vale, no le quites el papel a tu compañero, que está en la otra esquina con bigotazo rubio, luciendo también una melena oxigenada y a punto de romperse la camiseta, como ya ha dicho Pablo, para mostrar sus musculazos al público, el Huck Hogan gaditano. Bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal?
4: Oye, lo del ¿por ¿qué? Porque me estoy quedando calvo, ¿qué
1: pasa? No sé. Esto va con doble sentido, ¿eh? Eso, mira que estas cosas que me planteas, eh, yo no las pienso antes, pero ya que las sacas tú, pues sí, puede ser eh, por ahí, puede ir por ahí la cosa. Pero bueno, eh, luego hablamos de las calvicies y todas esas cosas, ¿vale? Y ya que estamos todos presentados y prevenidos, pues vamos a escuchar un pequeño audio que nos introduce en el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Así que muy atentos. Es que voy a poner bien el audio para no reventar oídos a nadie.
2: Adiós, pongo por testigo Adiós, pongo por testigo De que no lograrán aplastarme Viviré por encima de todo esto Y cuando haya terminado Nunca volveré a saber lo que es hambre No, ni yo, ni ninguno de los míos
5: Nunca tenga que estafar Que ser ladrón
2: o asesinar. Adiós, pongo por testigo,
5: que jamás volveré a pasar hambre.
1: Sí, vale, podía haber cortado el audio, pero quería dejar ahí el momento subido en épico de la, de la música, porque me apetecía a mí. Y José, a ver, ¿qué crees con este audio magnífico de qué vamos a hablar hoy?
4: Hombre, yo creo que vamos a hablar de las dietas, ¿no? O sea, de pasar hambre eso, yo creo que está, está clarísimo. Vamos eh... a hablar de, de la, la dieta de la alcachofa y, sí, sí. y todo lo que conlleva.
1: Sí, 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 vamos, está clarísimo, está clarísimo que no. Eh, Sam, ¿alguna idea del tema que vamos a poder tratar hoy? Escuchando este audio tan épico.
2: Me hace mucha ilusión que me preguntes esto, Mario. Yo creo que vamos a hablar de los clásicos del cine, ¿no? Esas películas con esas señoras de color, ¿no? Cuando estaban esclavizadas. Ahora también, pero no se nota. Sí, me gusta mucho. Las películas de la Turner, de la Hammer y de la Hunter clander está, está muy bien porque
1: planteas un tema muy concretito. O sea, vas ahí lo que es al, a, a la, a la concreción. ¿Las negras? Vale, muy bien. Me apunto también ese tema. Muy interesante. Para otro episodio puede dar horas y horas. Eh, Van va por ahí los tiros, mod ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú de qué podemos hablar escuchando no,
0: Me hace mucha ilusión que hablemos sobre el doblaje sobreactuado porque es una de mis <risa> especialidades. Me hace mucha ilusión, muchas gracias.
1: Sí, yo sabía que en esto eras un experto y digo esto se tiene que lucir, se tiene que lucir, pero no, tampoco. Pablo, por favor, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno, ha llegado el momento de la verdad, muchachos. Vamos a hablar de galanes con orejas y bigote, ¿vale? No <risa> os olvidéis de Cargap, ¿eh? ahí dándolo todo, ¿eh? Por favor.
0: Que, que haya donde agarrarse, ¿no?
1: Por favor, el hombre que inspiró a Dumbo, sí señor. Tienes doble sujeción, la oreja y el bigote en sí. Uh -huh. Bueno, eh, por ahí van los tiros más o menos. Hoy vamos a hablar del cine en general, ¿vale? No nos vamos a centrar tanto en el cine de ni en los doblajes sobreactuados ni, ni en las películas de Negritas y Prostitución, pero vamos a hablar un poco del cine en general. Y yo quiero que Pablo, ya que se ha quedado hablando, eh, nos empiece explicando un poquito quién inventó el cine y cómo. Tú así, ¿cómo
3: crees tú? Hombre, lo que es verdad que el cine se inventó por para lo que es el pasar el rato, ¿no? Que no ha empezado a, en una reunión de amigos a jugar lo que son las películas. Pues imaginaros, sí, sí. Antes, antes de que hubiese películas no tenían que jugar. <risa> <risa> Era bast bastante aburrido. ¿no? Entonces, pues pasaron del, de lo que es el dibujar rápido, venga a trash, venga a cambiar el foliar, y pues pasaron a grabarlo, Pero, o no.
1: Sí, yo, yo, me yo me pregunto, sí. volviendo al tema del juego de las películas, ¿antes el juego se llamaba el juego de las películas o se llamaba el juego de las cosas que... No, no, que se los... llamaba el juego. el juego en Vamos sí. a
2: jugar al juego.
1: Claro, y la gente no sabía qué películas adivinar, ¿no? Claro. Porque
2: solo, solo había uno. Claro. Claro, bueno, pues era muy triste. <risa> claro, era un poco como el Cinexín, ¿no? Que te venía con la película de Mickey Mouse en el, con el tren, que solamente había una película. Dice, pues vamos a jugar a la peli del Mickey Mouse. Claro. Oye, el Entonces Era el juego de la
0: obra de teatro, pero cada turno duraba tres horas y era, <risa> era un poco complicado de gestionar, no, no era muy popular el juego, eh.
2: Bueno,
1: no sé si todos eh, vais a la idea de Pablo o alguno tiene alguna idea más de cómo nació el cine, quién lo inventó y por qué no sé, a ver, por ejemplo, Mod, ya que estabas hablando
0: ah, yo, A ver, yo creo que el cine surgió, bueno, surgió lo que sería la idea embrionaria, luego más tarde pues un poco más tecnológico y todo eso cuando apareció la primera eh, superficie eh, refractaria sería, bueno, la, la primera vez que alguien pudo verse y dijo, hostia, entonces lo primero que hizo básicamente fue quitarse toda la ropa y decir, oh, Dios mío, y esto lo tengo que dar para mí solo, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió, a ver, cómo podría yo hacer difusión de esto, ¿no? Entonces, surgió también el primer streaker, que era un, una persona que salía corriendo, desnuda, por... pero claro, es lo mismo, que es complicado de gestionar, sí. muy poca gente, entonces, a partir de ahí empezó a, surgir, empezó a surgir una industria y ahí la idea ya estaba corriendo.
1: Bien, está muy bien que empecemos ya con Desnudos en el minuto 5 porque eso le va... Vamos... Yo
0: lo estaba viendo venir... Desde arriba, no, vamos desde es
3: arriba. Un poco, es un
0: poco mi tema, es un poco mi tema. <ríe> yo,
3: no, no el, el nuestro en general también, o sea, no te creas
0: que... El todo, del podcast. Todo acaba ahí. Básico, Allá donde Básico. fueres en pelotas en, en Amberes, ¿no? Sería
1: bueno, eh, San ¿tú qué opinas? ¿Cómo apareció todo el tema del cine?
2: Yo me uno a, a, la, a la proposición de Modesto Caballero, claro que sí. Yo creo que siempre tiene que estar todo desde el punto de vista cerdo. Yo creo que tiene que haber ese tío, ¿no? Que, que era un poco el más espabilado de, de aquella universidad. De, bueno, en aquella época, pues, que habría, no? Pues, estaría la... Pues, yo qué sé, la especialidad en troncos y arboleña. Y luego estaría, pues, el de hacer cuatro o cinco fotos rapidito, ¿no? Pues, siempre estaría ese cerdo, reitero, que, pues, eh, estaría, pues, echándose la novia de turno y, y no eso que se te queda medio dormida. y Dice, pues, esto me lo tengo que llevar yo para casa en movimiento, ¿no? Porque, claro, una cosa es la retentiva de cuando te la imaginas desnuda y otra cosa es cuando te puedes hacer una pequeña una pequeña imagen en movimiento, pues un vídeo, ¿no? Pues yo creo que de ahí partiríamos en esa base de esto, yo soy un cerdo, me lo llevo para mí. Y luego, claro, lo empezaría a compartir con los amigos. Obviamente antes no había WhatsApp, pero pues estaban esas, esas, esas salas de cine, ¿no? Esa sala de cine lo que viene a ser dos cortijos. Y yo creo que por ahí empezó un poco todo, ¿no? Desde el, desde el punto de vista cerdo, lo
0: reitero. Me bien, encanta decir cerdo.
1: Bien, sí, veo que se te llena la boca.
0: Eh, tengo, tengo algo muy importante que, sí, sí. que añadir a todo esto. Y es que aquí es donde nació también en la... La compartición, bueno. El compartir peer-to-peer, -peer, ¿no? Que viene del inglés que es de pera a pera, ¿no? Era la pera izquierda a la pera derecha, ¿no? Mira, había como una se alternaba entre una y otra, ¿no? Entonces aquí surgió un poco sería también la idea, la primera vez, claro, ya que hablamos de orígenes siempre.
1: Sí, sí. Bueno, genial porque está quedando todo muy clarito a la gente y, o sea, todo esto más que nada es cultura, vamos. Estamos repartiendo cultura. Vamos eh, bueno. los orígenes
0: siempre. ¿eh? Sí, 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 Por supuesto. Divulgativo por supuesto, sí, sí. Sí, sí. siempre.
1: Sí, sí. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Eh, no sé si José tiene alguna alguna opinión diferente.
3: Ahora José va decir yo es que estuve en el primer <risas>
4: plató, que fue. Hombre, que Dios que estuve en el primer plató de televisión, ¿no? De allí de de Alexandra Palas, ahí sí, en Londres, sí. ¿no? Pero, las no, yo... Palas. <risa> allí, allí, donde las palas, justo. <risa> y <risa> yo creo que... No, yo creo que el, el que inventó el que inventó el cine fue... ¿Tú te acuerdas el típico, el típico niño ese delgado con gafa que había en tu clase con grano? Que en la esquina de una libretita pintaba con palito un muñeco, en el siguiente folio otro muñeco, en el siguiente folio otro muñeco, y después pasaba todas las páginas y parecía que el muñeco se movía?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues ese fue.
2: Sí, el que siempre desde el... el... Cupitre atrás le, le tiraba con la mano loca, ¿no? Le iba dando en la nuca. <risa>
4: ese, ese, ese mismo, el, el, el oye, de la cerbatana con el big de
2: cristal. Oye, llena de pelusa la mano
4: loca.
3: ¿ver? Oye,
1: en mi, en, mi, en mi clase era yo ese. Sí, a una cine, a la, a la mano a la loca, mano loca,
3: loca <risa> hombre, una agüita.
1: <risa> sí, yo inventé el cine. Bueno, vale, pues entonces hemos quedado que el cine se inventó a partir de un niño gafas, que veía películas porno, se había reflejado un espejo. Bueno, que la gente saque cada uno sus conclusiones. Eh, vamos vamos a la siguiente el siguiente tema Sí,
2: pesos Steve
1: eh. viéndose en un espejo ¿cómo? con la mano loca <ríe>
2: ¿Por no? pelota por las ramblas
1: <ríe> pasamos de tema eh, Mod ¿cuál es para ti la película la mejor película de todos los tiempos la que dirías madre mía esta película es que me la como con patatas
0: o algo así Uf. A ver, la mejor, la mejor película. Para ti, sí. Sí. Para, bueno, ya que estamos, vamos a extrapolar a toda la población, ¿no? Ah,
1: vale, no. Sí, ya la mía, la... Mía, la mía, para que...
0: Yo, yo os voy a decir la, la mejor para todo el mundo, ¿no? Vale. Yo, yo por, sí, siempre, a ver, yo, yo aquí no he venido a pasar el rato. He venido aquí a divulgar y a sí, sí. Y hacer algo que sea útil para la gente. Habrá quien se ría, me imagino, pero...
1: Desde el minuto cero, además, estamos. Por... Muy bien, muy bonito.
0: Claro que sí. Eh, a ver, yo, por ejemplo, no lo sé. A ver, yo, yo si tuviera que optar por una película para... Para decir, para la mejor, yo por ejemplo, yo, yo optaría por algo como Pulp Fiction, ¿no? Que es una película a lo mejor que puedes entrar en cualquier minuto y dices, hostia, me lo he perdido, ¿no? Porque a lo mejor lo que venía antes venía después, ¿no? Sí. Estás igual que el resto del mundo, ¿no? Yo, yo creo que eso es una película, porque ahora vivimos en… estamos hablando siempre de actualidad también, ¿vale? No, no solo es divulgativo, sino también es actual. Sí, estamos hablando raro. de gente con poco tiempo, gente con retentiva YouTube, ¿vale? Gente con déficit de atención, ¿no? Que de, hostia, <risa> estaba pensando en otra cosa, ¿no? No, ya, pero no te preocupes, si llevamos dos minutos y han cambiado y ahora… Hay un personaje que es como de color, ¿no? Bueno, había otro, ¿no? Pero no lo sé, no, no entiendo muy bien qué está pasando. Ah, pues estamos igual y yo no estaba <risas> mirando. Perfecto, vale. Por lo tanto, ¿película buena? Sí. Yo, yo tiraría, yo tiraría por aquí. Es, es, esa la, ser, sería, la, sería la, 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 mi... La típica,
2: la típica la película, perdona, que puedes llevar a tu abuela de 95 años ¿no? al cine. Ven ya <susurra> ya que te vas a distraer, ¿no? <risas> Unidos en la
0: confusión, siempre. Son Todas las generaciones hermanadas en, en una confusión bastante grande. Yo, yo se lo veo bien, yo... Mm. La nominaría como mejor película en ese caso. hermano no a toda la gente en la confusión y el desorden.
1: Genial. ¿No
2: genial.
0: crees que este hombre lo hizo adrede mal y le
2: salió al revés? Te voy a hacer un mordo <risa> mal hecho, a adrede, eh, con, con escenas de que me estoy escribiendo ahora mismo, eh, cinco minutos antes de mientras me estoy comiendo los solbranchoco y lo voy a decir hoy en el plató, hoy oh, tú te tienes que poner esto, este te va a dar un, te va a pegar un tiro con la recortar, pero luego ya lo hemos grabado. ¡Ay! Por pues ahora vamos a cambiar de escena. Bueno, oye, que se vaya a Samuel Jason y que venga a Zurma.
0: No sé qué. Claro. Y acabo ya, de ¿sabes qué? estaría muy bien que pasara, eh, eh, vamos a grabarlo y luego ya lo ponemos los cartelitos dos minutos antes, tres horas antes, otro día, otra otro plano de realidad. Bueno, pero eso ya serían otras series de televisión, otras cosas que no, bueno. no vienen al caso, pero yo, yo todo lo que sea movimiento y confusión ya me parece bastante bien.
1: Genial, sí, porque sirve para todos los públicos. la tienes ahí claro, para,
0: para tema secuencial ya tenemos lo que es la vida, ¿no? Claro. Un minuto después, otro minuto, todo bastante, bastante esperable siempre, ¿no? ¿No? Sí,
1: bueno, pues entonces tú te quedas con Pulp Fiction. Sam, ya que has metido baza por ahí, ¿qué película dirías
2: sí. que es la más
1: épica de todas?
2: ¿Qué dirías, joder? A ver, película... me gustaría ponerme trascendental. Yo creo que... Eh, ponte, ponte. Hasta, hasta que tuve 14 años, yo creo que la película que me hizo, me hizo un hombre, ¿no? Fue Tron. <risa> eh... Oye, una cosa. Las cosas realmente son así. Lo que tú ves cuando eres un niño, si... A ver, hay, hay un, digamos hay un periodo prudencial en el que, por respeto a ti mismo, no tienes que volver a ver una película. A mí Tron me marcó mucho, ¿vale? Eh, ya te digo, era un niño, veía yo esas cosas. Obviamente yo vengo de la época del MSX ¿eh? uh -huh. y de la Atari 2600, que eso ya para mí era la, la repolla en aquella época, obviamente, y te viene una peli como Tron, que ves ahí esas cosas en movimiento, no esos, esos poligonales que digo yo, madre mía. Lo que pasa es que, claro, luego pasan los años, la vuelves a poner... Sí. Es que hasta, ya te digo, hasta un niño de 5 años dice, eso es una mierda. <risa> y, sí. y tienes que defender, tienes que hacer una, una tesis, y tienes que hacer un simposio sobre por qué Tron es una película respetable. Luego, obviamente pasan los años y yo creo que me decantaría por La Tostadora Valiente.
1: <risa> Peliculón. <risa> Peliculón
2: donde No, no, que, no Reiro, no, Reiro, si queréis, pero es, es una gran película y con un gran mensaje subliminal. Realmente, una tostadora que, que, que tiene su vida muy cerrada, ¿no? A, a, a lo que es, o sea, que nada más que tiene que tostar pan y nada más, pero decide salir a la calle, ¿qué decide? decide salir al mundo, ¿no?, y pluriempearse como algo más que una función tan simple como una tostadora, que es que no tiene ni patas, y tiene <risa> sí, una aventura, sí. pues, de 78 minutos, ¿no?, que es lo que dura, suele durar una película antes de que te aburras.
1: El mundo de las tostadoras, de hecho, además, es apasionante. O sea, es que sí. yo no sé cómo no se les había ocurrido antes moverlo.
2: No, es de ingenieros eh, agrónomos, mecánicos, como se diga, ¿no?, pues diciendo, pues sí, esa tostadora tiene... <risa> Posibilidades de ser en el mundo real un, una cosa viva y, y cierta. ¿no?
4: Pucha, de poca, hecho, bueno.
2: poca broma, que yo el remake de pizza lo veo. ¿eh? Tostadora. tostadora <ríe> la película. No, y lo, diri, lo dirigiría JJ Abrams. ¿no? Y pediría 180 <ríe> millones de presupuesto y se lo tenía que dar.
1: Espectacular sería. Siempre en este podcast nos gusta lanzar ideas así al aire para que las coja quien quiera. Pues aquí dejamos otra, la de la Tostadora Valiente, peliculón seguro. Pixar, Luego me película
0: de DreamWorks también que sería Tostadora, ¿no? que salde, saldría como dos años después, bastante similar y necesaria también, pero, pero ahí la tendríamos también. Ahora mismo estará
2: Michael Bay tomando notas para Transformer 4, ¿no? La Tostadora, ¿por qué no darle el papel principal?
1: <risa> seguramente, seguramente estas cosas quedan aquí en el aire.
0: posiblemente yo, yo veo a Stallone con el papel de la Tostadora, yo lo veo como sin maquillaje ni nada, lo veo bastante... Bastante puesto en el tema, ¿no?
2: Joder y tanto, ¿no le dieron una nominación al Oscar a Babe, el cerdo, por mejor actor principal? Hostia.
1: Pues ahí lo llevas. Bueno, eh, José, después de estas grandes películas que yo creo que son insuperables, ¿cuál dirías tú que es la mejor película que se ha hecho?
4: That's
5: ChumbaCasino.com.
4: Hombre, yo que soy muy de Western. Entonces estoy entre ¿Ostras? dos. Yo estoy entre la bala que dobló la esquina ¿Sí? y, y dos pistolas para un manco. Son mis dos... aportaciones. <risa> pero, pero si tengo que elegir también una, una que me marcó de niño aquí como, como San, voy a elegir también En Busca del Valle Encantado.
1: Bueno, ah, qué gran
4: piecito! Piecito, piecito, <risa> ¿Piecito? ¿Dónde vas? No corras. Ay, con Todo el mundo pájaro no a hablar sudamericano con esa peli
1: <risa> magnífica eh...
4: yo tengo que
0: decir puedo, puedo añadirlo sí sí ¿Puedo, puedo saltar en medio sí no verdad sí. él ha dicho que es más de western yo era más de, de Arnold no que era el otro, el otro <risa> niño de, de color pequeñito yo por... empezó a decir Schwarzenegger digo de color <risa> Bueno, sí, también. ¿eh? Yo, de todos los Arnold. Yo, si en una película incluyes un Arnold, ahí estaré yo, el día del estreno, viendo cola, con una tienda de campaña.
1: Aunque sea el en único. Los pantalones, esperando. En fin. Bueno, Pablo, ya yo creo que no puedes, no puedes superar ninguna, pero ¿cuál crees que es la mejor película que se Bueno, ha hecho?
3: Yo, yo lo voy a intentar. He, he intentado reflexionar un poco sobre lo que habéis dicho y es cierto que cuando se es más joven, cuando se es pequeño, se tiene como un, un filter que es mágico, y entonces tú haces que flipes con lo que estás viendo, ¿no? Yo recuerdo haber visto unas 225 veces, a aprox, la historia interminable, ¿vale? Sí. Y creo que esa ha sido la película que más me ha marcado. Y no solo porque, a lo mejor digas tú, es que no, a lo mejor tiene una factura que no está la cosa, y el croman, de Fuyur, ahí volando y tal, pero es que tiene, tiene un niño que se come un sanguíe, ¿vale? Un sanguíe de, de estos de, de pavo, que el tío no se lo comió al principio y dice, vamos a guardar para el... Para lo que es el después. Y encima tiene un tío con bigote, ¿vale? Que, que lo veo imprescindible. La película sí, sí, De ahora mismo. Y lo que es la figura del come piedra, ¿vale? O sea, yo, yo lo veo ahora mismo imprescindible. Que después sacaron más películas y te das cuenta cuando has crecido ya que de, Vamos a ver la historia interminable 2, 3 y tal. Y dice tú,
2: esto basura, basura. Hay más pura... de la
3: historia interminable. Sí, claro, menos, sí. Yo. sí pero no las veas.
2: No, no. Qué grande, Izaro vale. Film, de José Frade. <risa>
3: <risa> José Frades. Qué
2: grande. José Qué Frades grande. con el apóstrofe.
3: Qué grande la presentación de José Frade con esa playa y esa roca en el agua. Qué bonito. Bueno, pero
4: Pablo, no, no vayas por ahí, que empezamos por ahí y terminamos hablando del cristal oscuro, del Hombre, laberinto pero... dentro del laberinto, de David Bowie con paquetazo ahí marcado.
3: Pero es que yo, esa película de la película, siempre defenderé que el muñequete, o sea, se sí, ha sí, perdido ¿no? y es un gran aporte a la sociedad a lo que es el muñequete.
1: Hombre, que va a montar el eso perro.
3: Técnicamente
2: vuelven los Muppets porque es que la gente no se cansa de ver lo mismo. Claro. <risa>
1: Eh, bueno, mi, mi siguiente tema eh, os, os corto así porque si no nos podríamos estar hablando aquí de muñequetes toda la, toda la noche, mi siguiente tema ¡Hola! ya me, vi, me lo habéis destripado un poco
3: <risa>
1: me lo habéis destripado un poco pero bueno, vamos a empezar por mod vaya, vaya. por favor, a ver hoy. vamos a empezar sí. por, por mod por mod que es, eh, es ya me he perdido que es el que ha dicho un poco una película más seria de los tres eh, y le voy a preguntar que cuál fue la primera película que él recuerda, porque esto es una cosa que a mí me interesa mucho.
0: Ay, es que estoy, estoy, estoy dudando entre la, entre la respuesta de verdad, que es posiblemente la que diga, y, y, y cualquier otra. <risa> no, eh, la, el primer recuerdo que tengo es uh, un familiar mío, que permaneció en el anonimato, <risa> llevándome al cine muy, muy joven, ah, eh, perdona, yendo perdona, a, a ver eh, cuentos alucinantes, me parece. Es decir, que uno de mis primeros recuerdos en el cine es un señor que le habían arrancado la cabeza y la tenía, la tenía cosida o una cosa así. Entonces, eso es, luego, poco a poco, son recuerdos que van viniendo a mi, a mi cabeza y voy genial. más o menos explicándome a lo que sería mi vida, ¿no? Pero, pero sí, yo creo, creo que la cosa va, va por ahí.
1: Ahora entendemos todo. No, pero digo que creía que cuando ibas a decirlo de un familiar creí que era el, el bautizo de mi primo o algo así, la película primera que ah, recuerdas.
0: pues ¿no? sí, pues, pues también me sirve como respuesta. Sí, sí posiblemente sea, así De hecho, mira, ahora me, ahora me recuerdas otra... Yo, de mi infancia, recuerdo muchas, muchas veces el, el vídeo de thriller. Sí. Curiosamente, ¿eh? Recuerdo el vídeo de thriller y salir corriendo de, 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 eh, lleno, de, lleno de pavor de, de casa, porque por, por, esa, por esa edad yo era muy, muy pequeñito. Luego, al poco tiempo ya... Bueno, al poco tiempo. Hace poco tiempo, mis padres me confesaron que se habían comprado un vídeo beta y era... Era el, el vídeo que habían grabado, entonces eh, formaba parte de la performance al enseñar el vídeo, en el, el niño pequeño saliendo, de, saliendo despavorido y gestando poco a poco un trauma infantil bastante bastante grande. Uh -huh. Qué bonito. Eso serían mis, mis, mis experiencias fílmicas. Yo, yo
3: confieso que soy otro damnificado, ¿eh? Lo, en mi casa era poner el thriller y yo llorar como, como like a Magdalene, o sea, tenía que dormir acompañado, si no, no había manera. ¿eh?
1: Como ahora. Eh, ¿Qué digo, Pablo? Entonces tú, qué, ¿cuál es la primera película que recuerdas?
3: Hombre, yo, yo la que recuerdo de cine con papeles sería lo que es el Bambi, ¿no? Sí. Y lo que es el llorar, decirle a mi madre, vámonos de aquí. Me da muchísima pena... <ríe> en el cine, ¿no? Es, esa madre, tío. Y tu es... madre
1: paga 200 pesetas, te quedas aquí y lo ves.
3: Ya ves, 200 pesetas. Bueno, hablo pues...
2: tú naciste en el 62 para ir a ver Bambi, ¿eh? perdona que esté no, corto.
3: Pues sería una reposición, yo qué sé, ah. yo, yo me acuerdo de... Además, lo único que recuerdo es el,
2: el cazador mata porque es que a partir de ahí no vi más.
4: ¿vale? Oye, pero tú te imaginas Sevilla los 80, eso
2: tenía que ser, vamos. Pues... Me estáis diciendo que las pelis de estreno en, en el resto de España eran Regresa al Futuro, <risa> Andalucía, Andalucía, oh. San... <risa> a ver, yo recuerdo
4: de, de, fantasia.
3: de haber visto Bambi, yo tendría, yo qué sé, 4 o 5 años, no más. No sé de cuándo es Bambi, pero a lo mejor era respuesta no sé bueno, <risa> o es mentira y mi, mi mente me está jugando una
0: mala pasada no lo sé
1: en fin bueno nos quedamos ahí con el trauma de Pablo con el trauma de moto es, es el
0: remake español de desafío total <risa>
1: <risa> eh, José ¿cuál es la primera película que recuerdas?
0: Pues mira, yo te voy a decir, yo creo, mira,
4: la, la es verdad que nos marca, o sea, mira, Maud, la primera película que vio una, fue Un Hombre Sin cabeza y así está, ¿no? Eh, Pablo vio Bambi, y así está, que el tío es un sensible, un sentimental. Sí. Y yo la primera película que yo recuerdo haber visto es Mary Popping. Y así estoy, o sea, que le echo azúcar al frenador <risa> y voy hablando inglés por todos lados, y cada vez que veo un, un paraguas pues, intento como, hago como que vuelo, pero no, no. No, no funciona, ¿no? Hay, por cierto, Che oposiciones para desollinador pero no, no,
1: no apruebo. Ah, pues es un trabajo que tiene muchas salidas aquí en España, o sea que tú claro. si, sigue intentándolo. Sí. Eh, Sam, Se animo, ¿eh? Sam, ¿algún trauma infantil? ¿Cuál es la película que más recuerdas? ¿La primera que recuerda de tu infancia?
2: Voy a lo primero, lo del trauma infantil. Ahora cuando ha comentado Pablo, ¿no? Eh, alguna escena así que le marca. Ahora a mí me, también me viene un videoclip. No sé si os acordáis, había un videoclip en el año ochenta y pico de Genesis, o sea, el, el grupo de Phil Collins, aquel que salían los muñequetes, que daba tanto asco. ¿Os acordáis de la Noz Confusion que salían pues los Spitting Image, ¿no? Que salía eh, pues Ronald Reagan, Gaddafi. ¿Os acordáis?
1: Gaddafi. Silencio Sepulcral.
2: Sí. <risa> sí, sí. sí, me acuerdo. Es poco los guiñoles, pero a, a la americana. Sí, me suena, me suena. Ah, sí. Ay, pero, Uy, pero...
3: ya me acuerdo de esto, lo estoy viendo ahora. ¡Qué mieders! ¿Eh?
2: mucha grima hasta el punto de eh, había una escena de, de ese videoclip que es Ronald Reagan está teniendo una pesadilla y está en la cama empapado, llega un momento que está dentro de una piscina del sudor ¿no? me producía, vamos, no ardores bueno, casi casi arcada, ¿no? con 5 con o 6 añitos o sea, con eso os digo todo. Qué bien. O sea, que habéis tenido esas infancias muy duras, ¿no? Uy, pero
3: espérate, tú, tú sabes que me acaba de recordar una cosa. ¿Qué y, yo era, está... y yo era ya un poco mayor. ¿Vosotros recordáis del vídeo este de The Cure? Salen sale nota lleno de as telarañas. Dios, sí, sí. Qué, me qué, agobiaba qué ascazo muchis. de vídeo, ¿verdad?
2: <risa> es verdad, es verdad. Parece un poco el padre de, de Jesculín de Obrique, ¿no? Cuando decide volver a la soltería. Pues hay telarañas por todas partes. Es normal.
1: <risa> bueno. bueno, pues para... para... <risa> Digo que ver, para...
2: Las de, que yo recuerde, sí. yo creo que la primera, he estado intentando hacer memoria sin plan rápido y la primera que me viene es Regreso al Futuro. Uh -huh. Regreso al Futuro, Yo el Halcón, ese tipo de pelis que estaban muy comprimidas en, en tan poco tiempo, eh, todas son del 85, el 86, pues yo creo que Regreso al Futuro fue, de, no sé si fue la primera que vi, pero de las primeras que recuerdo de haber ido al cine y salir, vamos, flipando, ¿no? Al día siguiente, pues ahí a ponerte a dibujar en clase de yo quiero hacer un... Una máquina del tiempo, ¿no? Y dice sí, niño, que sí, que estás en, en EGB
1: Y en España. que es... en España... <risa>
2: <risa> En fin. Qué bonito bueno, se veía todo en EGB. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno. Podrías
0: haber empezado a dibujar la escaleta de qué tiempo tan feliz, ¿no? Que igual, igual sí que como, como máquina del tiempo puede, puede contar. Sí, me imagino allá
2: parada, ¿no? Esperando también la puerta del colegio. A ver, niño, ay, a ver qué me has pintado. He pintado esta. <risa> Mira, Mira, esta no tiene punta. Ahí. En
1: fin, bueno, eh, como veis hoy me tienen un poco aquí que no les puedo cortar, pero bueno, todo sea por el bien de la cultura y el bien de la divulgación, como ha dicho modo anteriormente. Vamos a, a por un tema que, por el bien vuestro, espero que no repitáis eh, lo que habéis dicho al principio de la película más, más épica y mejor de la historia. Vamos a hablar de la mierda más gorda que habéis visto, ¿vale? Así que vamos a intentar que no sean las anteriores, porque puede ser un poco lioso para la gente. José, ¿cuál es la película más mierda que tú recuerdas haber visto?
4: Mira, te, te, te voy a decir las dos películas más mierda. O sea, ¿por qué? Porque son dos películas de ciencia ficción totalmente sobreactuadas. ¿Vale? Por favor. La, las dos del mismo autor. Sí. La, la primera se llama Es falso y la segunda se llama Le van a robar las chuches. <risa> Le van a subir el precio de las chuches. Esas son las dos películas que más... A mí me da miedo me dan. ¿no? Y ahora hablando en serio... Muy de la actualidad. Crítica, la crítica social. La crítica. El Muy de actualidad. El tiene de todo. Sí, sí. Me... Y yo no
0: sabía que esto era serio. Me voy <risa> a casa. Estoy en mi casa, mierda.
4: No, pues, a poner la vamos. La, la mierda de ese programa, la sexta ese de los rojos, eso es la mía, <risa> el amor. Escucha. No, pero en serio. La película más... Yo creo que la película... Mira, yo normalmente las veo. O sea, por, por respeto a, 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 a la persona que ha pagado esa película, la suelo ver. ¿Vale? La única película que he quitado la he quitado, he dicho, la quito. Fue Alone in the Dark. O sea, vaya pedazo de mierda, pero mierda. O sea, un huevón, vete a tu casa. <risa> ¿Qué, qué, qué cosa, tío. Bueno.
1: Qué basura. Bueno, pues yo creo que a partir de que la has dicho tú, a mucha gente le va a entrar ganas de verla, que se la coman Hostia. con patatas. Sí, que la vean, que la vean. Sí. Eh, Mod, ¿cuál es la película más mierda que has visto? No vale Pulp Fiction. <risa>
0: No, 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 por ficción es, está, muy, está muy bien, como he dicho antes. Eh, pues estoy, estoy recordando una que vi y que por suerte es difícil de encontrar, por suerte para todo el mundo, que es una, una película que hizo Bjork, que se llama... me parece que se llama Drawing Restrain número 9 o algo así. Y, y es una peli muy lenta y como muy artística de que sale Bjork en, en un barco ballenero... Y acaba casándose por el rito sintoísta con un señor, no sé, una cosa muy muy rara. Y me acabé yendo del cine, cosa que no suelo hacer nunca, ¿no? Pero luego me explicaron que, que acababan cortándose los miembros, no sé, una cosa muy extraña, ya sabes, muy como muy de artista, ¿sabes? No...
1: ¿En qué cine ponían eso?
0: Esto en el festival de sin -Yes,
1: pero... ah, Vale, vale, digo, porque tiene que ser algo un poco especial. Bien, pues no me he enterado del título, pero bueno, ahí queda la película se debió que seguro. Da que... Igual, no, 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 da, ahí está la gracia
0: de no saberlo. <ríe> sí, no saberlo está muy bien. No saberlo está muy bien, no haberlo experimentado nunca es, es algo que deseo. O sea que.
1: Genial. Bueno, Sam, ¿cuál es la película más mierda que recuerdas haber visto?
2: Está intentando recordar así alguna que sea un poco más, más de las conocidas, pero de las que yo recuerde ahora mismo, eh, yo me iría por las típicas tipo gore, Holocausto Caníbal. Yo sé mucha gente que dice, no, es una gran película, tiene gran mensaje. No, lo siento, es una puta mierda. Es lo que hay. Intentan ahí hacer una, una película que, de hecho, a ver, el sentido... Tiene lógica. Y de esos de falsos documentales, yo creo que fue la primera que se hizo así en, en plan de no, no, que lo que está pasando es verdad, ¿no? Que están sí. empalando a una señora. <risa> no sé por qué hablo así. <risa> le
1: da más empaque, le da más empaque.
2: pero Ahora que lo dice Sam me ha dado un, un
4: bofetón de nostalgia de ir al videoclub de pequeñito con los colegas y coger la carátula de Ocasto Castro y decir, tío, okay, yo, que esto pasó de verdad, loco, que, 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 que era empala, le metieron un empalo por el culo y se lo sacaron por la boca,
2: tío. Yo recuerdo una escena de esa peli que realmente me revolvió las tripas, que es, cogen a una tortuga enorme y dicen, vamos a", voy a poner otra, hacen, vamos a abrirla por la mitad y vamos a empezar a restregarla, ¿no? Y hacen como una especie de caldo de sopa con la pobre tortuga. Y bueno, pues ya os imagináis cómo acaba todo, ¿no? parecía una diarrea lo que habían hecho encima de la pobre tortuga. Y bueno, como película yo creo que es detestable. Que yo sé que hay mucha gente que dice, no, que es una gran película que tiene mucho mensaje, me estoy reiterando, pero es lo mismo. Creo que no hay mierda más gorda. Bueno. Lo siento, pero es así, es patética. No quiero, es que, vamos, no quiero ni tocarla con un palo, ni, el, ni la carátula, vamos.
1: Te estás hasta calentando y todo, ¿que? te veo pegando sí. puñetazos ahí a la mesa. Eh, Pablo, ¿cuál es la mierda más gorda que has visto tú en el cine?
3: No, yo,
1: yo en ser, general... Puede ser Bambi, las... si quieres.
3: No, a ver, lo, yo tengo un problema con lo que es el movimiento dogma. ¿Vale? El movimiento dogma, para el que no lo escuche, es, son personas, cineastas, que dicen, tú te vas a imaginar lo que hay y yo no te voy a dar nada. ¿Vale? Por ejemplo, una película que se llama Dogville, de la trier que está loco. ¿Vale? <risa> la trier La trier ¿Vale? No
4: me toca la trier ¿eh?
3: <risa> no necesito, O sea, ¿por qué no...? Su poco de decorado, su, su historia, ¿no? En el suelo pintado, casa 1, casa 2, casa 3, y pone a Nicole Kidman ahí haciendo que no, 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 no me vale. O sea, y en general, para mí, todo lo que ha venido después de José Frade, para todo lo demás es mierda, ¿vale? <risa> Te lo digo claramente, o sea, donde esté un no los vingueros, eh, qué yo qué sé, tío, una película de alegría, una cosa de... De vamos a reír no vamos a un felpudillo del... De... No, hombre.
1: Las estampitas, todo eso. Hombre, claro, to,
3: todo eso, todo eso es, es grande. Además, toda entradilla de productoras que no entre con una playa y, y, esa, y esa ola ahí rompiendo. Todo ahí está, manera. esa agua espumosa. Claro. ¡Qué bonito! Nicole Kidman! <risa> y además la música es... Eso es...
1: <risa> es verdad. Qué bonito, qué bonito. Eso sí que era cine, el de antes, no el de ahora. Luego... Claro. Oye,
4: yo, yo quiero, yo quiero, yo me, me he acordado de otra película que es una mmm, basura. La voy a decir aquí para que la gente no la vea. Y yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, eh, los fans de Nirvana que no escuchen, pero tú tienes ese pedazo de director que tú dices, Gus Van san ole, picha, eh, ilindomableable hunting, descubriendo a Forrester, ole, eh, o sea, mi nombre es Avery Mill, buenas películas, y te sacan Last Days. Qué pedazo de truño más aburrido que yo estaba ahí diciendo. Me quedo dormido... Y me quedé dormido.
1: Igual te perdiste Paso. la parte buena mientras estaba durmiendo.
4: La o sea, parte buena, ¿cuál es? Cuando se pega el tiro el nota. Pues, no, pues vamos, no hay nada. o sea No tienen no tiene nada la película. Es como estoy aquí en el campo, mira los pájaros, mira los árboles.
2: Qué bonito todo. ¿Esto qué es? Bueno. Ha sido... Son películas, los biopics son pelis que ya sabes qué va a pasar. Es que son pérdidas de tiempo. Tú dices las de... Yo digo Titanic. O sea, yo me negué. Yo, o sea, yo creo que soy la única persona que no ha ido al cine a ver Titani. Bueno, sí, iba a ir y el mismo fin de semana que decidí ir a verla, la quitaron. Llevaba ocho meses en el
0: cine. Es una película. que a dar sabe... tres, razones, tres razones para ver Titani, que son una novia, dos horas y media y un y aire acondicionado. Eran las... Oye, la, la,
4: escena, la escena en que van los tíos cayendo para abajo cuando se parte el barco en la mitad. Lo petaba ¿eh? en el pues... cine. Yo me acuerdo
3: que me reír con mis colegas. Y todo el mundo cuando va, cuando ibas a ver Titani, oye, que al final el barco
2: se hunde imbécil, ya lo sé sí, pero todo su grupo de amigos se reía con él el más grande, venga, agaté en fin son pelis que ya sabes cómo van a acabar no tienen sentido, hombre, yo quiero un hay un momento de estos de decir, oh, no me lo esperaba, ¿no? pues a lo mejor hubiera ahí sido sí, el puto amo el señor James Cameron cuando dice, ¿sabes qué? la peli la estoy haciendo yo, el barco no se hunde y ya está
3: y se le ponen unos motores por arriba y sale volando y son unos aliens
4: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest
0: registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Empiezan a, a bajar a alguien si predatos ahí <risa> dentro de la, del
5: Titanic, ¿no?
1: Entonces estaríamos en el caso de la película esta nueva que han sacado de Abraham Lincoln cazador de vampiros, ¿no? Claro. No te lo esperas y el tío está ahí cazando.
3: Claro, de hecho, no sé Le si lo sabe. No, claro, ¿Es de Spielberg? Yo no sé si lo sabe yo no, pero es que la casa de vampiro es la primera parte y Lincoln viene después, muchísimo más aburrida a la segunda. ¿eh? <risa> Hombre, yo lo digo.
1: ¿Dónde va a parar? A bueno, eh, bien, han quedado claras las películas mierda de la historia. Titanitos. Titanitos puede ser ya, vamos, el barco el fantasma. Submarino. Eh, bueno, San, ya que estás hablando eh, vamos, a hablar sí. de, vamos a hablar de grandes sagas ¿vale? Esto lo cogí el otro día una idea De un programa de radio que estuve escuchando Y digo, pues ya, lo voy a traer yo aquí Ya que lo han hecho ellos y lo han pensado De grandes sagas, ¿qué saga crees tú Que empezó así muy fuerte y luego ha ido decayendo Y se ha convertido en una bazofia?
2: Loca academia de policía <risa> <risa> <Hostia>. <risa> Nunca había... Es verdad, no me podréis decir que no Es... No. Primero, nadie sabe cuántas pelis hay, porque todo el mundo se le va un poco el ojo a la virulé entre las seis y las siete. Ojo, que ya no sé si hay siete. Esto también pasa como con Shao, ¿no? Que empezaron a sacar películas corriendo y decían, Shaw seis Y lo primero que preguntabas es, ¿ah, pero es que ha habido cinco. Pues yo creo que con Loca Academia de Policía pasaba igual. La primera y la segunda, y como mucho la tercera, que ya no sé cuál es, eran películas para recordar. Eran películas para ir con tus padres al cine. Sí. Hightower, ¿no? Pues estaba ahí Hightower luego estaba pues ¿no? que quedaba ahí se, se snifaba eso no lo veías tú cuando pegaba la snifada y empezaba a sacar armas. Esa era una gran saga
1: Luego ¿Qué? sí Se fue para abajo esa gran saga, efectivamente
2: Es verdad, acabo de comprobar que hay
3: siete más la serie animada y no me acordaba de lo último y la veía por la mañana, es verdad
2: Madre mía. Y el que ¿Qué? hacía las voces anunció el ser Córdoba El coche se fue a la mierda con el negro <risa> y es verdad.
1: Bueno, bueno pues queda ahí la de Loca Academia de Policía. mod ¿cuál crees tú que ha sido la saga que empezó por todo lo alto y luego fue decayendo?
0: Mm, a ver, se me ocurren dos. ¿eh? Una, como ya comentabais antes, en busca del Valle Encantado. Sí. Que no sé si hicieron 17 o 23. Pero <risa> <risa> por ahí... Me
1: la ha quitado.
0: No abundaré mucho. Mira, yo... yo te, te hago así un pase así como elevado para que, lo, para que lo remates luego. Luego estaba pensando yo en American Pie, que es un caso muy, es un caso muy divertido que es de, de películas, que es, que es, una, que es una, una saga que, que han hecho lo que serían cuatro películas y luego hay otras que también van fuera de esto y es como una serie que, que, que va haciendo como un movimiento sinusoidal, que es muy, es muy gracioso. Es el,
3: el universo expandido que se, que
0: se vive sí, en American ¿eh? Pie, sí. Claro, yo, yo quiero que alguien me explique qué parte de American, yo, qué parte de American Pie es canon y, y qué no, ¿no? Porque... Yo creo que es muy importante todo eso, ¿no? Yo creo que lo que serían las, las, que, las que son canon son en las que se ve teta propiamente, lo que sería el pezón, lo que sería la galleta María. En ese caso sí que podríamos hablar de canon. Y yo creo que no. La que es más, lo que es la más lencería, yo creo que eso, eso no sería canon, ¿no? Eso es como un sueño de resines metido en el, en el, tema, en el tema American Pie. Pero eso es mi opinión propia, ¿eh? yo creo. Y es muy personal y no, no, no sé por no, qué, qué, qué la estoy compartiendo no, ahora mismo.
1: ¿eh? No, no, la veo bastante Pero... lógica, bastante lógica. La confianza, la confianza da asco. Sí, la, sí que da asco, sí,
0: sí. La bueno, pues ahora, yo, yo lo que sería... Lo, el valle Encantado, yo solamente he introducido el tema, pero dejo, dejo ahí el remate.
1: Pues nada, José, si quieres rematarlo, o ¿quieres decir otra saga?
0: Sí, no, no, yo
4: es que a mí la primera que me venía a la cabeza es En Busca del Valle Encantado, que es una saga que empezó, he hecho una pequeña investigación aquí mientras que estábamos hablando, en el 88, ¿vale? Uh -huh. La primera película, y la última en el 2007. Joder. Son 13 películas,
1: Es una ¿vale? serie de televisión casi ya. En Busca
4: del Valle Encantado, las en Busca del Valle Encantado 2, Las aventuras del Gran Valle, La Fuente de la Vida, Viaja al a la tierra de las brumas, la isla misteriosa, el secreto de un montón. Y después una serie de televisión que se recopila en 6 DVD. O sea, te cacas.
1: Joder. Pero, es Pero es que eso, bueno, y una... eso es como, no, Ice, no, como, como Ice Age, ¿no? Se llevan extinguiendo como tres o cuatro películas y todavía los tíos siguen ahí aguantando.
4: Porque... Ice está sobrevalorada. Ah. Y otra saga que está sobrevalorada, lo siento mucho. Mira, desde aquí voy a mandar... Un besito a todo el mundo. Una saga sobrevalorada, amigos. Alien, desde la primera a la última es mierda.
0: Hasta ah, luego. No. Bueno. A ver, córtale, a no, señor, córtale
1: a ese señor. Córtale <risa>
0: ese señor. Una cosa, yo de, de ahí se ha dicho, os tengo que decir que quedan. Que, que todavía tienen que hacer tres más. Porque Joder. como el título indica, hay seis, ¿vale? Y, y ya está. <risa> 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 ¡Oh,
1: Dios mío. Fenomenal apunte.
4: Festival del humor.
1: <risa> bueno, eh, este punto. esto se lo doy al pelo. Eh. <risa> Sam, te he visto con ganas de decir algo de lo de Alien.
2: A ver, uh, ¿en, qué punto Alien, eh, ¿en qué punto Alien empieza a decaer? Es que a mí me gustaría saber, bueno, Alien Predator y, y Alien Predator 2, ¿no? <risa> ¿En ¿Pero qué pero punto verdad. empieza a caer Alien? Alien Resurrección es infumable y eso tienes que reconocerlo, Sam. Mm. Hombre, Hombre sí, reconocelo. Tiene, ¿no? tiene un punto, ¿no? Un punto tenía el directo. <risa> Un punto IMB debe, debe tener, me imagino, ¿no? Sí. <risa> bueno, sí, la... Que esa peli es un poco pasa por alto. Que de hecho fue una peli que fui a ver al cine, ¿no? En esa época ya empezaba ya a, a, a descargarse las cosas ahí. Y creo que el director era francés y, y ya habían re, relanzado, ya había muerto y vuelto a nacer una vez más. Replay y ya era medio alto. Sí, la verdad es que era, un poco, era, un, era una puta mierda. En
4: el cine de verano de Cádiz y la gente tomando cerveza bebiendo tinto. Y dicen, esta Que, es
2: que yo, para Cádiz.
1: <risa> que me pongan las de exceso. Bueno, Era muy
0: gracioso porque después cuando hicieron a Melit, decía del director de Alien sus ah, ¿ah? el que ha hecho el anuncio sabe muchísimo de todas las cosas de la vida
1: ahora sí que me da seguridad esta película de amor bueno Pablo cierto,
0: no, no habéis comentado nada de, de Alien voló sobre el nido del cuco que es la que más me gusta de la saga con diferencia debo ya está ya que... pa
1: Pablo vamos a pasar aquí un tufido bueno, eh, cuál es la saga que tú crees que empezó muy fuerte y fue decayendo luego
3: yo la la saga Porquis tío lo he estado pensando ¿Sí? y creo que Porquis Empezó muy bien. era Además, Porky era de estas que te ponían en Telecinco en su gran época, que te ponían día de colegio, que jodía un montón porque tú sabías que en, en Porky salía teta, ¿vale? Y a la semana siguiente te ponían Porky 2 y después Porky 3, La venganza de... no me acuerdo quién era, ¿vale? Y creo que son grandes películas que, que ya la tercera no, no, no había por dónde cogerla
4: yo que yo, yo cada, cada vez que dice Porky, yo lo único que me acuerdo es de la escena <risa> esa donde el tío metía la
3: picha por el agujero. Claro, pero es que, es que son grandes grandes películas, tío, <risa> que han ido decayendo, tío. Yo no, no entiendo por qué. Sí. Era pique, a pique de verla en erotísimo también, ¿eh? Claro, claro. Estaba entre Porky y la serie rosa de la 2, era ya el acabose. <risa> Mía. Te, la
2: empezabas, te sacabas la chorrita, ¿no? Esa chorrita adolescente, cuando apenas tenía, bueno, tenía dos pelillos, ¿no? Como Hulk Hogan. Claro. <ríe> y la dejabas fuera ya, después de cenar, y, y podías ir alargando. Veías eso, veías el Venus TV, <ríe> el Narciso Show, la serie rosa, y acababas en erotísimo, ¿no? Claro,
1: madre mía. Bueno, que culturales nos estamos volviendo aquí en este podcast vamos a pasar ya, ya que hemos hablado hemos hablado de películas de sagas hemos hablado un poquito de las mierdas de las que más os gustaban etcétera etcétera vamos a hablar un poquito de lo que es el cine en sí como como sala como ente vale dónde preferís eh, ver buen cine a ver por ejemplo José en casa o yendo a una sala de cine
4: Hombre, yo a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que yo vivo un poco en el tercer mundo sí. y aquí pues las salas que hay, excepto las salas, hay salas buenas en las ciudades y después en los pueblos pues están las salas de pueblo, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Esa sala con la butaca incómodas con los chicles pegados debajo del asiento, ¿no? Que no tiene no tiene boquete para poner la vida
1: sí.
4: y que tú que tú te sientas allí es como si se te sentaran en el autobús, ¿sabes? Pero, pero bueno, de hecho, una anécdota curiosa es que la última vez que fui a un cine de un pueblo a una película, que fue la de fue la de Pirata del Caribe 3, fue la última que vi en, en, en el cine del pueblo. Otra saga ¿vale? también que... Había una escena súper épica, que era Jack Sparrow ahí con la espada contra el Kraken y de repente hace... ¡pum! Y se va todo a tomar por culo y digo, hostia, ¿ya ha terminado? ¿Esto qué es? Y nos tuvieron como un cuarto de hora ahí esperando para pa, pa cambiar el rollo porque se le había jodido y eso, es todo súper super épico. Así mantener, que desde la... ese momento prefiero mi salón.
1: Para mantener la tensión. O sea, claro, claro. claro, Bueno, eh, mod ¿el cine mejor en casa o en la sala de cine?
0: Venga, para, para, para esta pregunta vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a, empezar, vamos a pensar que no he sido padre hace dos años y que vale. tengo la posibilidad de ir al cine. <risa> vale. Y, y yo, yo diría que realmente me, me gusta el cine, pero... Yo el, el, el cine no lo, no lo concibo como, como un ejercicio comunitario. Por comunitario quiero decir que no me gusta que haya un gilipollas gritando al lado. Entonces lo, lo que suelo hacer es ir, es ir a ver cine subtitulado, porque este tipo de público, lo que es el leer, no lo agradece tanto. Bueno, alguna vez he visto algo eso y entonces empiezas a oír el, el, el ventilador estilo Pentium, ¿no? El, el notas calentamiento al, al lado, ¿no? Entonces eh, soy, soy de, cine, de cine subtitulado, porque filtra un poco, filtra un poco este, tipo de, este tipo de ruido, ¿no?
4: Genial. Eso, eso abriría un debate que es. Eh, ¿Qué preferirías? ¿Cine comercial con gilipollas al lado o una película de Bjork? Ya, ahí eso... <risa> ¡Uff!
0: Imagínate...
2: Que... <risa> ¡Es el puto amo!
0: ¡Cállate, <risa> zorra! Y empiezas a ir lo que te va. Vale. <risa> Pero qué bueno, ¿no? Y salir todos de, en, en, plan, en plan victoria de España de la Eurocopa. ¡Larbon -trier, ¡Viva el cine! ¡El cine! ¡El cine! ¡El dogma! ¡El dogma es una mierda! ¡Viva esto ese! lado. ¡Michael Bay, maricona! Bueno. ¡Judiales, <risa> que... me come la polla! Que enseguida calentáis. ¿Qué? <risa> ¡Toma este clarinete! Vale, no, este tipo de cosas. No, no, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Me gustaría mucho.
1: Bueno, Sam, ¿el cine mejor en casa o en la sala de cine? Con todos estos alicientes.
2: Yo tengo un inconveniente que es el, el de la barrera del idioma. Sí, solo sí, lo explico porque, sí, porque eh, no estoy casada con una chica que es china. Entonces el problema es, películas aquí no puedo ver. No te rías, cabrón. No, tío.
3: no, no, me, me hubiese encantado que si yo estoy con una china que es francesa, esto ¿eh? que hubiese hecho la
5: polla?
2: <risa> Tengo un gran problema, ¿vale? Y, y esto me pasa aquí y allí. ¿Qué pasa? Me la quiero llevar aquí al cine, obviamente, no hay pelis ya de José Frade, entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que tirar de las que hay. Y normalmente, a no ser que te vayas a... a como, esto, como los pueblos, ¿no? Como no te vayas a un cine de la gran ciudad, de las que hay películas subtituladas, digamos que en la zona donde estoy yo, pues todo es doblado, ¿no? Pues no puedo llevármela. ¿Por qué? Pues porque si tengo que estar... Una peli de dos horas traduciéndole simultáneamente, pues acabó como si estuviera aquí haciendo pues la declaración de la independencia o estoy haciendo aquí la bueno el, la intervención de Rajoy para que la entienda a la Merkel, ¿no? Sí. Y allí en China me pasa exactamente tres cuartos de lo mismo, porque las pelis que están allí son todas en mandarín. <risa> Pues obviamente una consigue con subtítulos y muchas veces me dicen No, que esta peli está subtitulada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a verla y tal Y claro, ¿qué pasa? dice ah, mira, ves cómo está subtitulada, sí, pero está subtitulada del chino mandarín al chino cantonés
3: <risa> ¡Me encanta esa imitación!
2: <risa> Oye, pero, pero
4: una cosa, ¿en, ¿en China las pelis están dobladas o están están dobladas? No, no doblan ninguna
0: peli ¿No está doblada? <risa> ¿De qué pasa? No sabía que habíamos invitado a Ángel Garó al programa. Estoy muy contento.
2: ¿No está muerto? Eh, nunca se sabrá. Es verdad, o sea, eh, los chinos son muy chinos. O sea, quiero decir, eh, todas las pelis, incluso las de... fuera, bueno, si bien es una, una peli americana, tiene la suerte de que sí, que ya está en inglés, ¿no? Pero claro, todas las pelis de ellos están... En, en, bueno, en chino, pero el subtítulo lo tienen o en mandarín o en cantonés. O sea, ni en inglés ni nada, a lo mejor una y porque es una peli de Hong Kong. O sea que sí. al cine he ido yo alguna vez a ver una peli de ellas que son unos tostones del 15 porque allí todas las pelis son o de militares o de reyes chinos de estos mandarines o de, o de, o de karate. Y no hay más. Y lo siento, pero es así. Se me enfada, pero es que es así. Bueno, de cara a ti, y claro, dos horas todo el rato, pues hay chichu, chuchu, chuchu. Y digo, hostia puta, que no pillo, ¿no? Y claro, como ya has pagado, yo como voy en catalán, digo, pues yo me jodo y me queda ver la peli, aunque no me entere de nada.
1: Bueno, ver los dibujitos que se mueven, los colores, y eso que siempre es muy bonito. Eh, sí. Es lo que nos queda. Eh, Pablo, pues creo sí. que quedabas tú, ¿no? ¿Cine eh, mejor en casa o en una sala de cine?
3: yo cuando veo que llega ese punto del mes en que me sobran del orden de 30 40 euros digo voy a ir al cine no sea que me lo gasten algo malo y entonces voy al cine para disfrutar porque a mí lo que me gusta más del cine es gastarme eso pues, eh, tú pagas por la entrada y es lo que es un comer palomitas y un refresco unos 25 30 euros sí. está muy bien lo recomiendo a todo el mundo sí, sí. Bueno. y no le echéis más sal por Dios que vais a matar a alguien bueno, ahí queda, ¿eh?
1: Bueno, ah. como ya hemos cogido el tema de las salas de cine, yo hay una cosa sí. que me incomoda mucho y es, como ha dicho Mod un poquito, el rollo personas alrededor, ¿no? Siempre que hay personas alrededor pues hay que lidiar con ellas, y claro el cine pues en este caso no es ninguna excepción Así que me gustaría que me contaseis un poco cosas que os joroban de una sala de cine A ver, eh, así por empezar, como ya he dicho a Mod, pues venga, empieza Mod
0: A ver... Mmm... Yo, yo pri principalmente, lo que serían los... Oye, ya, quitamos a la gente de al lado porque ya lo he dicho antes y ya me he explayado bastante, pero lo que serían los asientos, ¿no? El, que no, no existe un asiento lo bastante cómodo para que, como para que puedas estar cómodo y tranquilo durante lo que dura una película. Porque, no, ah, se me ha pasado toda la película, no me he dado cuenta. Ya, bueno, tengo las dos nalgas dormidas, ¿no? ¿Vale? Sería, sería un poquito lo que serían las bajas de, de, to de todo ese... Entonces... A, tienes como toda una... Yo diría que son unos 20 minutos en los que puedes disfrutar de la película sin más y luego yo empiezo a hacer todo todo el, el ¿no? Empiezo a moverme a un lado y a otro intentando intentando que aquello sea más sí. eh, pasable, pero no 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 lo consigo.
1: Sí, sí, siento cortarte, pero me parece... o sea Es una respuesta muy bonita cuando te he preguntado sobre las personas que están en el cine, pero vamos que tú me hables de los asientos. Pero... Pero es que yo, he hablado, yo he
0: hablado de las personas. Ah, vale. los, los asientos son como personas. Porque soy, soy sinestésico y gilipollas, entonces... <risa> bueno otra Es cosa... algo que me ocurre con, con bastante... Eso y los altramoces. ¿Otra... <risa> y, el, y el helado de piña también, puestos a...
1: Sí, ya sacar toda la, la mierda. La
0: cola con cupitos.
1: Bien. Bueno, pues ya sí, sí. hemos visto que a vos le molesta a la gente <risa> de al lado y, y, yo, y los asientos. Eh, Pablo, cosas que te joroban de una sala de cine, de las personas que te alrededor, de lo que quieras.
3: De lo que quiera pues mira, yo... Me encanta, bien. por cierto,
1: Pablo, me encanta cuando haces esos alejamientos del micrófono como para ah. llegar a rematar ahí...
3: Disculpe, <risa> perdón. Pues, eh, mira, es a ver. Codro, la sociedad. Yo es, me he mal acostumbrado en, en estos últimos meses porque en Perú, ¿vale? En, en, en los cines, dejan hacer casi de todo, ¿vale? Tú llegas al cine y te puedes llevar a la sala lo que es la pizza, los nachos, mmm, a tu madre empanada, mmm, palomita, todo lo que quieras, ¿vale? Y aparte, aparte de una cosa que yo he visto en pocos cine al menos de Sevilla, lo que es el reposabaso, brazos de sube y baja, ¿vale? Normalmente donde yo he ido siempre se queda fijo y jodes si vas con alguien. Allí no, allí es todo... ¡Ah, venga! Te sobra los nachos, tíralo, que ya vendrá uno y te lo recogerá. Y lo mejor de todo, que eso ya lo voy a... yo lo propongo... Es que cuando estás viendo la película, ¿vale? Abajo, donde está la moqueta llena de mierda, hay dos tíos que si tú, por lo que sea, estás viendo Misión Imposible 4, no sé si hay, y dices, ¡muchacho, que me apetece un, un, un perrito caliente! Va el tío con los huevos y te lo trae. ¡Qué guapo! ¡Es súper guapo, tío! Pero Lo único que le falta es una sonda para mear y no tener que salir de la escala, Pero lo demás es fantástico.
1: Pero todo eso a voces, a voces.
3: Hombre, sí, porque no te da Yo, hombre, lo suyo sería que te diesen una linterna o algo y tú le haces señales <risa> al tío, ¿no?
0: Pero es eh, a voces. Es muy, muy cómodo. Muy bien. Se me, se me, estaba pensando, se me ocurre, que si le ponen algún que otro servicio más, te asegurarías de que todas las pelis... With the
5: lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Tiene el final, Se veía
1: la leche ya. En fin, eh, todas estas ideas igual las regalamos para la gente que tenga salas de cine o lo que sea y ya, y ya lo pueden implementar. Eh, José, cosas que te joro ven de una sala de cine, ya sea la gente… A mí,
4: yo, ¿tú? yo una cosa que siempre me ha creado una duda existencial es cuando se te siente una persona al lado, por ejemplo, se te sienta algún extraño a la derecha, uh -huh. el apoyabrazo de la derecha es para tu brazo o para el suyo. Es verdad, tío. O sea, y… Y puedes compartirlo y hasta dónde llega tu codo y el su... O sea, a mí eso siempre me, queda, me crea tensión, ¿sabes? O sea, ¿verdad? no, en serio, o sea, no te lo digo de broma, me crea tensión. Cuando tengo a alguien sentado al lado, digo, ¿apoyo el brazo? Le molestará.
3: Pero, bueno, José, yo, yo, yo tengo una táctica para eso. Si es un tío, ¿vale? Sí. Tú pones el brazo al lado del suyo y vas rozando, rozar, le <risa> <de> haces leves <risa> leve roces con el usando? meñique, ¿vale? Si el tío entra, tú poco a poco te, te, te apoderas, ¿vale? No te, que no entren mucho porque lo mismo se irá y te come la boca <risa> pues, <risa> no, eso es peligroso ¿eh? claro, pero tú tú ahí a darlo todo si puede te apoderas del reposabrazo
0: pero y si, pues, ¿y si te come la boca eso que te llevas
3: pues, claro, eso, eso
0: que te llevas también ¿no? igual te llevas <risa> una palomita gratis te una cosa, Pablo. <risa> sus paluevos en <son> tus paluevos <risa> has...
4: yo te cuento una cosa que normalmente en la sala de cine no tienen un clima término medio sino es o calor e infierno uh -huh. o frío uh -huh. Antártida ¿sí? vale entonces, cuando hace calor infierno y tú apoyas el brazo, ¿vale? Y apoyas al de al
3: lado y se rozan. Y se crea ahí un calor corporal uh -huh. extraño. Y lo que es el juguito del amor, ¿no? Que, que desprende cada uno. Sí, sí, sí,
4: sí. Oye,
3: yo te digo que mi mujer, los mejores G6 de alpaca, los utiliza en verano yendo para el cine porque hace un frío del carajo en todo no ah, es, que es
4: verdad tío o sea, hace, hace, yo no sé qué coño le pasa a los de la sala pero hace frío y ya te digo a mí básicamente me molesta eso o sea lo de la persona de al lado con el brazo del sofá del, del sofá, del sillón ese que no sé no sé qué hacer y me molesta en sobremanera también que me toque un puto niño detrás y se ponga a darle patada al asiento o sea, eso, evidentemente en todos los sitios los aviones pero en el cine más
1: bueno, bueno eh, ya se queda Sam por explicarnos un poquito qué es lo que más le joroba del cine Aparte de las traducciones al chino lo, y eso,
2: es, digo es lo mismo lo del de típico tío que se, se te sienta al lado, pero que da la casualidad que ha venido con una chavala, con una, con una moza que la quiere impresionar. Y normalmente cuando estás viendo la película y hay paisaje, no, normalmente pues sale Nueva York, sale Los Ángeles, empieza. Esa es la calle Brooklyn con y no sé por qué sigo diciendo el acento, no, pero yo he estado ahí, no, yo ahí tuve que ir a, a repartir, a repartir congelado, no, pues yo qué sé. O esa zona la conozco también, eh, estudié ahí, no sé qué, tengo un primo ahí, ¿no? Que todo el mundo tiene un primo en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí.
2: Es, la, es la historia de siempre. Y claro, ves la tía como le suda totalmente por delante y por detrás. Y ves ahí el tío súper intentando ahí conseguir el, la aceptación de esa chica, dando conocimientos que a lo mejor ni siquiera el tío lo sabe, ¿no? A lo mejor estás viendo una película que está en Londres y el tío está diciendo que está en Nueva York.
3: sí Eso estaría eh. muy en la línea de lo que es el espectador locutor. Que va con su compañía y, y empieza, y ya verá, ya verá la que cremada este, ya verá, ya verás, ahora va a comer coche, hostia, vaya guapo. Y te retransmite la película tres segundos después de lo que pasa. Hostia, la ha que
2: ha vaya, 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 guapo. Mira, 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 mira. <risos> mira,
3: mira, mira, ha
2: quedado.
4: Pero también, escucha, que también tiene el otro extremo, eh, que también tienes a la novia tonta de ¿Y ahora dónde están? ¿Y ahora eso por qué ha pasado?
2: Es ¿Y verdad, sé, ¿ahora quién es?
4: Eh? Sí, entra, ¿eh? y, y escuchas
2: al de atrás diciendo, no, este es el chico que ha salido al principio, que es que han pasado años, ¿eh? ha perdido el pelo. Y luego también hay una cosa que me llama la atención con el tema de los reposabrazos, sobre todo donde está el agujero, no el agujerete para poner el, digamos, el, el vaso ¿no? de, del refresco. Hay agujeros que son demasiado grandes. No sé si os ha pasado, os compráis una botellita de agua y queréis ponerla ahí o sea, la botellita pasa tranquilamente, pero es que yo creo que hay reposabrazos, hay agujeros tan grandes que te cabe la maceta de una palmera y pasa por el, de, por dentro, por el agujero. Es por, verdad, ¿eh?
1: Por si traes una palmera de casa que siempre la puedes apoyar bien en el cine, que no te quedes ahí con. Como... ¿no? Claro. Bueno, yo, yo tengo, una, por ejemplo, una serie de, ya que estáis hablando de los tipos de, de personas que hay en el cine, a mí hay unos que me llaman la atención, pero muchísimo, que son estos que se van de la película, así como de repente y dices, ¿a dónde vas? ¿Qué
3: os pasa? El, el indignado.
1: Sí, no sé,
3: no
1: sé. Hombre, a,
4: mí, a mí me ha pasado grabando posca en directo, o sea, que a mí no me extrañe. Que se me levante uno en un posca y se me vaya, eso es normal para mí. ¿Ah, oh, sí? ¿Eso
1: cómo? Qué fuerte, ¿no? Eso, claro, eso bueno,
4: es normal, hombre. Eso no, no se puede gustar a todo el mundo. Entonces, las películas normal, es que no... El cine no puede,
3: yo veo, a gusto de todo. Si tú vas a ver New York, tío, o sea, <ríe> o sea, te va. Bueno, no, yo, yo te digo, yo... Eso, yo, eso soy muy como San, ¿eh? O sea, si he pago, ya puede ser una cagarruta que me quedo ahí, aunque sea para la siesta. O sea, yo no Exactamente. me voy. Oye, bueno, hecho, yo, yo me he levantado. Una, una, a ver,
2: perdón. una vez me Perdona que os Una vez me he levantado. La única vez que me he levantado de un cine es para la película de In and Out. Una puta mierda. <risa> Lo que de <risa> hecho estoy <risa> <todo, todo, risa> disfrutando y yo indignado. Digo, esto es una mierda, esto no vale para nada. Uy. Y tuve que decirlo, ¿eh? Que cuando te levantas, sabes que todo el mundo te mira. Esto es una mierda, no vale para nada. Y me fui, el incline. <risa> Bajándote los pantalones, haciendo un calvo a todo el mundo. ¡Toma!
5: ¡Me voy!
4: <risa> no, pero, pero yo recu... hace poco escuchaba, no sé dónde, en un... eh, había una película que es El Árbol de la Vida, que por lo visto era un gafapastismo súper sí, intenso. De
1: Brad Pitt. Y en los cines, por ¿Perdón? Brad Pitt era, salía por ahí, ¿no?
4: No sé, no sé, creo que era eso, se qué? llamaba El Árbol de la Vida y en los cines había una promoción que tú entrabas y si a la media hora no te había convencido la película, salía y te daba una entrada para otra. ¿Sí? sí. Tal como lo cuento, o sea, fue así, lo, lo,
1: lo escuché en un poco, creo decir.
2: Qué poca fe tenían en esa peli los decís.
1: Es que era un poco tostón, eh. En fin, bueno, eh, vamos a ir terminando, pero yo antes, eh, parece que hemos hablado mucho rato aquí, pero tampoco tanto. Eh, antes de terminar que siempre me gusta a mí dar un toque cultural vamos a hacer una especie de, de test para ver lo que conocéis del cine eh, un test muy cortito porque va a ser dos cositas a ver si sabéis sin mirar por favor en internet que vosotros sois muy de mirar las cosas si sabéis por ejemplo cuánto dura la película más larga de la historia a ver por ejemplo Pablo
3: En minutos
1: eh, minutos, horas o días, <ríe> lo que quieras
3: ya la película estoy... más larga de la te historia estoy diciendo, te estoy
1: diciendo una, una pista no sé cuatro horas cuatro horas dices tú bien eh, mod cuánto crees que dura la película más larga de la historia
0: la película más larga de la historia dura um espérate que piense son nueve días por 24 horas por 3.600 minutos esto sería lo que serían minutos vale sí, y sí. es una es una película de las von Trier, vale y es una boda gitana pero con la, con la salvedad de que está pasada a cámara lenta vale está pasada cada, cada minuto son realmente tres minutos vale pero Qué básicamente gozada. así
5: Qué improvisada.
0: Y una parte álgida, que está muy bien, es un rato en que, bueno, lo, lo que sería la noche cuando se van todos a dormir, la cámara se queda allí y se queda quieta, entonces no sabes si, si es GIF animado que se está cargando, si es imagen fija, eso no lo sabes nunca. Bueno, es una cucaracha en un cierto momento, sí. que, que la, la, la gracia es que es eh, donde todo el presupuesto se puede porque está hecha con, está hecha con stop motion un rato y con eh, animación de Pixar, el resto, está muy bien la película.
1: ¿Cuántos? Y ya está, ¿no? Básicamente es esa, sí. Sí, sí, ¿no? ¿Cuántos minutos has dicho?
0: He dicho. Son 9, 9 por, por 24 por 3600 serían.
1: Ah, vale, minutos.
0: Vale. Minutos. Bueno. Sé que te parecerán segundos, pero. Sí, no. es Que la armonía es un cachondo No, piensan mí... todo, piensan todo. A mí Esto esa película
1: dicho. me parece una gozada porque puedes disfrutar de cada momento pues, un poquito más, ¿no? Eh... Claro.
0: ¿Qué es la parte del pañuelo? Ay, ay, qué
1: bonito, qué bonito.
0: Muy chula, está muy, 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 muy bien. Bueno, me, me, me gusta mucho.
1: Sí. <risa> Sam, ¿cuál <risa> crees cre 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 <risa> que es la, pe <risa> Sam, ¿cuál es la película? ¿Cuánto dura la película más larga de la historia?
2: Depende de la paciencia, ¿no? <risa> no sé, yo diría, pues, de pronto yo te diría, yo qué sé, pues, tres días, por decirlo así, no sé, vale. échale 72 horas, ¿no? Y, y porque se acabó la cinta.
1: Bueno, vale, 72 horas. ¿Y José? Pff,
2: no sé, tío. Yo,
4: yo creo que... Yo no, no sé, no sé, la película más larga de la historia, ¿pero vale en parte o, o sea, se puede dividir no, no, en partes y no, eso? No, no,
1: una película entera, entera, de principio ah, del, fin. Del, del tirón. Del tirón, del tirón.
4: Sí, abuelo, pues, no sé, vamos a decir algo así a al, al voleo, ¿no? Venga, tres días.
1: Genial, bueno, habéis dicho los dos, tres días... Eh... Yo he dicho 72 horas, no 3 días. Ah, vale, perdón. perdón. Eso es verdad, no
4: es lo mismo. Perdón,
1: perdón. Bueno, <risa> yo os voy a dar el dato, ¿vale? La película se llama The Cure of Insomnia o Insomnia, o como se diga, La Cura para el Insomnio. Es una película realizada en 1987 por John Henry Timmis IV. Ya el nombre ya te va metiendo en vereda. Y es reconocida por el libro Guinness de los Récords como el film más largo de la historia. Atención, dura nada menos que 5.220 minutos, o sea, hace 87 horas, más de 3 días. Bien, eh, la película ni siquiera narra una historia. Son tres días de L. Groban, que debe ser un poeta norteamericano, leyendo su poema de 5.000 páginas, La cura para el insomnio, intercalando entre ellos imágenes de heavy metal y pornografía. Eh, como dato, solo fue proyectado... Eso es, eso es, es mi respuesta, ¿no? Gano, ¿no? <ríe> sí, más o menos. <ríe> eh, solo, solo se ha proyectado una vez en su totalidad eh, fue, mira, pone hasta la fecha del 31 de enero, del 31 de enero, claro, al 3 de febrero de 1987. En el Instituto de Arte de Chicago, que yo creo que habría colas.
3: <ríe>
4: Oye, ¿y para bajarte la que ocupa 3 teras? ¿O cómo es eso?
3: Tío? Hombre, depende de la calidad, ¿no? De lo que es el,
0: <ríe> el sí. rendering. Sí.
1: Bueno, bien, sí. y ya, y ya vida,
0: vida real rip, ¿no? Puede ser. no puedes
1: bajar. <risa> lo peor es que no os habéis quedado con el dato, que es un tío leyendo un poema, nada más, pero vamos.
3: ¿qué? Hombre, no, pero yo, pero está claro, a ver, dice la cura para palin, el insomnio. Está claro, si te enchufan ahí esos tres días que te duermes sí. sí o sí. A no ser que se haya apasionante las imágenes heavy de de Portland, y entonces ya te no... pero yo lo veo. Sí. ¿No? También
2: podía ser un discurso de estos de Chávez, ¿no? Que también creo que, que duran bastante. No dice, no dice poemas, pero también dice bastante ficción.
3: Además, Mario, ha dicho que solo se, se, se puso una vez, ¿no? Claro, sí. O pues metieron vez. en la cárcel después al tío, ¿no? <risas> ¿O qué?
2: No sé.
1: Eh, no, eso no pone nada. No pone datos, pero no sé si fue alguien a verla o no. Tres días ahí metido viendo al tío leyendo un poema, pues no puede ser muy saludable. Bueno, y ya que hemos hablado de la más larga, Vamos a, a ver la más corta, ¿no? ¿Cuál creéis que es la película más corta? A ver, Pablo, ¿cuánto dura?
3: Que ya me pones en un brete, ¿eh? ¿Qué, dir, qué dirías? La cota, Pablo. Uh, que es, pero que es, si es película con papeles, que no es corto. Estamos hablando de que tiene que ser más de 15 minutos.
1: No, 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 no. Película. Eh, es que los cortos los consideran, bueno, de otra manera, pero um, lo más corto que se considera como una película. La, largometraje más corto, ¿no? Sí. Sí, pero vamos, no tiene que ser más de 15, o sea, da igual.
3: Ah, da igual, sí. pues un minuto. Ya.
1: Un minuto, bien, José, ¿cuánto dices tú?
4: Yo, yo, la película se llamaba La primera vez de José Arocena, <risa> pero creo que son cinco minutos, así.
1: Cinco minutos, hombre, está bien. Eh, Sam, ¿cuánto dirías tú que dura la película más corta de que se ha proyectado hasta ahora?
2: Bueno, pues
0: entre uno y cinco, tres.
1: Tres minutos. Eh, por favor, Mod, ilustra a todos estos inconscientes que no lo saben.
0: A ver, la película más corta se llama... Y también, también, es de, también es de Las Bontrier. Concretamente dura un minuto y es la película anterior, pero pasada como muy, muy, muy rápido, durante un minuto. O sea, la de los gitanos. Sí, en esa parte lo, lo, que es la, lo que es la cucaracha no sale, pero la parte del pañuelo igualmente se disfruta mucho también.
1: Lógico, lógico. Se centrarán más en esa parte, en ese minuto que tienen. Mucho bueno, dramatismo,
0: sí, sí. Rápido, pero bastante dramático.
1: Bueno, pues la película más corta se llama The Man, el hombre, y es una película realizada por, atención aquí el colega, Satar Ador, que es un cineasta indio, por lo que se ve, y según su realizador, pues bueno, dura apenas unos 10 segundos y trata sobre un hombre que salva a una hormiga de ahogarse, pero que al recibir su picadura la aparta de un manotazo y le causa una dolorosa agonía. Eh, es, es, es mudo, además. Y su rodaje duró cinco horas. Que no te digo
2: ¡Hostia! ya. Ahí. Puta, Has tardado más en explicarlo que en verlo, ¿no?
1: No te digo más. Bueno, creo que la película está, está por internet y la podéis ver y descargar, lo que queráis, tener un buen disco duro para ella y tal, porque si no esto Pero estará en HD, ¿no? sí, 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 la hormiga, Ajá. la hormiga se ve que lo flipas. Pero vamos que estaba relacionado con lo que decía mod de las jugarachas, las hormigas, etcétera, etcétera o sea, que va todo por los mismos hombre, los pero mismos. Es
3: que aquí de todos los que estamos mod es el que entiende bien de cine, o sea, tampoco me he estoy, estoy petándola en este juego, eh <risa>
1: <risa> bueno bueno, pues eh, yo ya he acabado no sé si queréis añadir más algo del cine que os haya quedado ahí eh, pues atascado y queráis sacarlo o lo que sea nada, silencio sepulcral, muy bien ah, yo puedo ayudaros ya
0: más, más que nada para cuando tratéis el tema de la televisión ¿vale? sí. el tema de los orígenes el primer programa fue en el Amazon y se llamaba Selvame y ya está es todo lo que todo lo que tengo que decir que antes, antes lo quería colar y no he podido Digo, pues, en, el, en el sitio que peor lo, pe, que peor lo vea lo cuelo lo, 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 sí. ese que programa
1: ya, ya lo hicimos bien, lo sí, ves, sí, bueno no pasa nada pero ha quedado muy bien para cerrar este programa el de la televisión ya fue el episodio 4 creo
0: Ay, pues niña... hacéis, un, hacéis un montaje nuevo y me ponéis también en el peor sitio que veáis en medio de una persona hablando
1: <ríe>
4: sí. del duel. De...
1: <risa> en fin, <risa> bueno pues yo creo que con esto, con esto queda esto por todo lo alto y, y voy a empezar lo que, son, lo que son las despedidas como siempre pero tengo que ponerme la, la música hasta de fondo para motivarnos y que Pablo empiece a bailar la Música griega, ya. música sí. griega <risa> Que Pablo empiece a bailar eh, Lo primero de todo y como siempre agradecer a los dos invitados que nos han acompañado y que nos han aportado sobre todo cultura y divulgación que no me cansaré nunca de decir esta palabra, así que muchas gracias Sam por haber participado de este episodio
2: muchas gracias a vosotros por haberme invitado me lo he pasado muy bien y se me ha hecho muy corto casi sí. tan corto como el vídeo de Sandra Arlando este o como la primera vez de José
1: Arocena pero bueno, entraremos sí. en esos temas que si no puede causar que estabas ahí,
4: tú también mirando Sí, se lo pasé, se lo pasé en HD por, por Dropbox
1: bueno, y también agradecer, sí. agradecer la divulgación y la cultura eh, del señor Mod muchas gracias, espero que te lo hayas pasado bien
0: Sí, sí, bueno, el placer es vuestro, pero, pero mío también, un poco, ¿eh? No... Sí, la verdad muy que bien. sí. El placer... No, he estado muy bien, he estado muy bien, en serio. Has estado he muy bien, mal. sí.
1: Eh, sí, la verdad es que el placer es nuestro, la verdad, es que habéis estado insuperables. Y muchas gracias a Pablo y a José, que como siempre, pues sois insuperables, sois los mejores. Eh, ¿Qué decir, no? De vosotros, no sé, me quedo sin palabras.
3: Bien. <risa>
4: <¡Ay>! <risa> Eh, ala, a, seguir, a seguir mangando muchachos.
1: Bueno, que eso, que nos vemos en el siguiente episodio a los dos. ¿eh? Eh, y para los demás, pues ya sabéis que nos podéis seguir encontrando en la mesa de los idiotas.com, nuestro Twitter, mesa idiotas, y por Facebook creo que también andamos en... Como... ¿Has dicho
2: mesa idiotas? <risa>
1: No, pues no, que eso lo cola, cola
0: ahí eh. puede herir la, mucha... crípica, la crítica no para, no para... Puede herir muchas que...
1: sensibilidades. Y que eso, que nos vemos en el próximo episodio, que será dentro de poco, con otros invitados que evidentemente no van a superar a estos, pero bueno, andarán por ahí, por el estilo. Así que nada. Sí,
2: yo, 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 hola. Llevo un rato esperando. Que, que a ver si podemos hablar un rato, ¿no? ¿Qué va el programa hoy?
1: No, llegas llega tarde ya. Venga, hasta luego, gracias, eh. Adiós, adiós. Me aburro. Pablo, en este momento ya sabes.
0: Rompemos plato, rompemos plato.
3: El pañuelo, pañuelo.
1: La hormiga, la hormiga.
3: La
2: cuca, la cuca. Joroña, que joroña. <risa> cuca García Vinuesa.